0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia del diputado José Horacio, con quien hablaremos acerca de las prioridades, los proyectos prioritarios en la agenda legislativa de la Cámara de Diputados. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenido José Horacio.
1: Muchas gracias Boris, es un gran gusto estar aquí compartiendo con, contigo en Enfoques Jurídicos.
0: José Horacio, para nosotros es un placer tenerte y la verdad que enhorabuena porque podemos hablar de algunos aspectos, algunos proyectos prioritarios en la agenda del Congreso Nacional a propósito del de recién inicio de la legislatura ordinaria del 2022. Y para empezar quisiera primero entrar en materia. ¿Cuáles serían para ti los principales proyectos a los que deberíamos los ciudadanos prestarle atención y los diputados apresurarse a su pronta aprobación? Bueno, hay muchos
1: proyectos importantes en agenda que son de interés nacional, que, de eso que le llaman proyectos país. Bueno, uno de ellos es el tan ventilado, cacareado y eh, controversial Código Penal. Que, que no pudo ser aprobado en la legislatura pasada, a pesar de que se pensó que ya el consenso se había logrado, que la Comisión Bicameral había rendido un informe y que existía la mayoría necesaria para ser aprobado. Queda pendiente y, y, y está en la agenda necesariamente de esta nueva legislatura. Pero también hay otros proyectos importantísimos que tienen tiempo en el Congreso y que se espera se le pueda dar salida en este momento, como es el proyecto de ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, que es un proyecto para el cual se conformó una comisión bicameral presidida por la senadora Farid Raful, una comisión de la que yo formo parte, y que tiene el proyecto consensuado en cerca de un 90%. Yo creo que no se ha completado ese 10% simplemente porque otros temas que, que entran por coyuntura lo desplazaron del momento, pero, pero pienso que en esta legislatura se le podría dar salida. También está el proyecto de ley de aguas, que está en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y que busca que la República Dominicana cuente con un marco eh, legal que regule el acceso al consumo humano de agua para garantizar, como lo establece la Constitución, como un derecho humano, el acceso a ese, a ese bien de carácter público. Eh, y yo pienso que esas son algunas de las piezas más importantes. Eh, siempre llegan otros proyectos que son producto de la coyuntura específica claro. del momento, como por ejemplo, eh, recién esta semana que concluye se estuvo conociendo... En, la, en el hemiciclo, un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para llevar a tasa cero el arancel de determinados unos 67 productos de la canasta básica familiar. Y son proyectos que so, son muy coyunturales, muy del momento. Es una ley transitoria claro. de seis meses y que busca tratar
0: de encontrar una solución al problema del aumento de los precios de los alimentos. Y a veces estos temas, digamos, coyunturales, entonces, ralentiza el conocimiento de otros proyectos que tienen pues, largos periodos discutiéndose. Y esto nos lleva a preguntarnos un poco más sobre el tema del código penal. Recién iniciado el año, vimos que se generó una situación donde incluso tú renunciaste a la comisión que se había designado para estudiar el código so sobre la base de una situación de que se había introducido un nuevo proyecto y quedaba poco tiempo para su estudio. Yo quisiera que nos explicaras un poco qué fue lo que pasó y también que te adentraras a elaborar sobre cuál es el procedimiento ordinario que debe seguir un proyecto de ley tomando en cuenta pues la gran cantidad de proyectos que se han llevado a la opinión pública. Sabemos que el presidente de la república en su último discurso incluso se refirió a proyectos importantes como el de los fideicomisos públicos, como el de contrataciones públicas, incluso el proyecto de ley que reorganiza el sector de los hidrocarburos, pero a veces uno no sabe cuáles son las ...particularidades que tiene que agotar a nivel de procedimiento estas iniciativas para que efectivamente se puedan aprobar.
1: Es una pregunta interesantísima es importante para conocer la, la dinámica legislativa desde el interior del Congreso Nacional. Y el mismo ejemplo del Código Penal sirve si uno hace el recuento de cómo ha sido el proceso para poder ilustrar esa dinámica. Te lo cuento, pero antes de eso, no quiero dejar de mencionar también que la pregunta anterior me faltó responder, la ley de extinción de dominio. Esa es una ley también eh, que yo creo que es importante, que el país está esperando y que independientemente del contenido final que resulte aprobado, eh, 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 que es importante que, que sirva como una ley que cuente con garras para poder servir como eh, desincentivo para quienes quieran eh, cometer actos ilícitos de enriquecimiento. Eh, y como herramienta también para recuperar eh, dinero, dinero robado o mal habido, obtenido claro. de manera ilegítima. Entonces, no quería dejar de mencionar ese proyecto también. Con el Código Penal, mira, te cuento, cuando el cuatro, este cuatro años comenzó, en agosto del 2020, fue depositado un proyecto de Código Penal eh, por el presidente Alfredo Pacheco. Él tomó lo que él mismo contó, la, la última versión que había sido ya aprobada en la Cámara, y como sabemos, eh, al final se cayó, producto de una declaratoria de inconstitucionalidad por un tema procedimental, cuando él era presidente Danilo Medina. Y entonces, él introduce ese proyecto. ¿Cuál es? Cuando un proyecto se deposita, el primer paso es que tiene que ser colocado en la agenda. Porque mientras no se ha colocado en la agenda, es como si no existiera. Está depositado, pero no corre o inicia okay. ningún plazo, ni se trabaja. Se coloca en la agenda. Una vez se coloca en la agenda, el, el trámite ordinario lo que manda es a que sea enviado a una comisión que lo estudie se envió en este caso a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que por, es la comisión que le, tocaría, que le toca ¿verdad? estudiarlo por reglamento de la Cámara. Entonces, la comisión tiene un plazo reglamentario de 30 días para rendir un informe, pero eh, 30 días resulta insuficiente para un proyecto tan extenso, tan denso, profundo como lo es el código. Ese proyecto tiene más de 400 artículos y requiere más tiempo para ser discutido. La Comisión de Justicia al final se tomó más tiempo del originalmente previsto. Y Tuvo cerca de nueve meses para rendir un informe y logró rendir un informe eh, donde se alcanzó un consenso, se votó la pieza y se, entonces cuando la Comisión de Justicia rendía el informe, ese proyecto va al pleno de los diputados. Y en el pleno se conoce en una primera lectura y luego se tiene que conocer en una segunda lectura. En ese caso, en primera lectura fue aprobado, fue enviado nuevamente a comisión porque surgieron temas que salieron a la luz pública como señalados que, que constituirían un retroceso. Recuerdo el tema de la corrupción y específicamente que se decía que había un delito de corrupción que, podía, que se bajaba de dos a tres años. Entonces eso se corrigió, en, entonces, pero cuando eh, antes, o sea, se aprobó en primera lectura y se envió nuevamente a comisión para corregir algunos temas que habían salido. Y entonces se modifican otros artículos más, vuelve de nuevo al pleno de los diputados y se aprueba en segunda lectura. Ya esa versión entonces pasa al Senado de la República. Okay. Entonces en el Senado debe correr el mismo trámite, tiene que colocarse en agenda, enviarse a, comisión, a la comisión, rendir un informe, y entonces someterse a la consideración del pleno para dos lecturas de nuevo. Lo que pasó fue que cuando el Senado lo recibió en julio del 2020, le quedaba un mes para hacer todo ese trámite, y le terminó perimiendo en el Senado. ¿Por qué? Porque todo proyecto tiene una vida de dos legislaturas. Cada legislatura tiene 150 días. Entonces, como ya te concluía la legislatura en julio del 2020, el Senado nada más tuvo un mes para hacer lo que nosotros tuvimos nueve meses claro. para hacer, entonces le perimió. En ese momento, cuando inicia la nueva legislatura, el 16 de agosto del 2021, entonces lo que se decide es, para que no se repita la historia de que la, la Cámara para una versión que el Senado eh, no tiene tiempo de conocerla, se decide conformar una comisión bicameral. Y se conforma en agosto del 2021 una comisión bicameral. Y esa comisión bicameral hace su trabajo. En noviembre, me parece, del 2021, rindo un informe. Fíjate que en esta ocasión, en tres meses, pudimos rendir un informe en la Comisión Bicameral. Y entonces, como el proyecto, ¿qué pasa? El proyecto que se introdujo en agosto del 2021, luego de que había perimido, se reintrodujeron tres versiones. Una por el Senado, que era la misma que se había aprobado en la Cámara de Diputados, y se introdujeron dos versiones por la Cámara de Diputados nuevas de código. Mm. Con diferencias puntuales. En el caso nuestro, por ejemplo, yo deposité una nueva versión que incluía las observaciones que había hecho la Procuraduría General de la República, que había hecho una serie de observaciones que yo creo que permitían mejorar el contenido del código. Entonces nosotros la acogimos y la depositamos. Entre otros aspectos, sobre todo en materia de derechos humanos, que el código había dejado fuera la versión que se había aprobado y nosotros la incorporábamos. Entonces, esas tres versiones, en la comisión bicameral las fusiona y aprueba un informe. El Senado aprueba el informe, aprueba el, 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 el proyecto en primera segunda lectura y lo envía a la Cámara de Diputados. Cuando llega a la Cámara, ya no tiene que ir nuevamente a comisión porque pasó por una comisión bicameral. ¿Qué pasa?
0: Solamente el proceso de las lecturas.
1: Solamente directo se lee. Entonces se lee el informe. Se lee el proyecto y cuando se somete a votación, el presidente somete a votación el informe. Esa es la práctica normal. Se somete primero el informe y luego el proyecto con su informe. El informe no alcanzó la mayoría calificada para ser aprobado. Y eso fue, en esa sesión, eso fue una sorpresa. Nadie se lo estaba esperando. Entonces, el informe, al no tener los votos necesarios, fue rechazado por el pleno. Y el presidente sí. levanta la sesión. Eso fue a mediados de diciembre. Entonces, el presidente dijo, bueno, ya, doy, doy, doy... Esa fue la famosa frase que él dijo, ya, yo no brego más con código, que dijo el presidente Pacheco. Sin embargo, parece que en Navidad pudo como eh, sopesarlo, reflexionarlo y demás. Entonces, se da por descartado ese código porque el informe había sido rechazado. Y entonces, el diputado Rogelio Henao deposita una nueva versión de código. Él dice que era la misma que se había rechazado, pero que él le cambiaba como cuatro artículos. Y entonces el mismo día se deposita, el mismo día se coloca en agenda y el mismo día se manda a una comisión especial por 24 horas para que rinde para que un informe para el otro día. Menos de 24 horas. horas, porque la comisión... Fue un día que había sesión y la sesión se acabó a las 3 de la tarde y convocaron a la comisión a las 4 de la tarde para rendir un informe para el otro día una sesión a las 10 de la mañana. Por lo tanto, eran menos de 24 claro. horas.
0: Claro, materialmente...
1: Entonces, yo me designan en esa comisión... Eh, Salimos a las tres y media de la sesión, estábamos convocados para las 4 y cuando llegó a las 4 se plantea un procedimiento y el procedimiento que se plantea era de únicamente eh, eh, abocarnos a ver los cambios que el proponente decía que había introducido al código y yo solicité la palabra para pedir que yo entendía que como se trataba de un código nuevo nosotros teníamos que leerlo completo, que claro. nosotros no podíamos decir bueno el proponente dice que solamente le cambió eso. Oye, y claro. no es, no quiere decir que yo crea que Rogelio va a decir mentira ni nada, pero nuestro trabajo como diputado es revisar la pieza completa, porque ahí podrían claro. haber otros cambios que nosotros no conocemos. Y la única forma claro. de saberlo
0: el es leyéndolo claro. y comparándolo. Claro.
1: Una lectura que nos permite también ir comparando. Y entonces se aprobó, a mí en ese momento no me dieron la palabra, se aprobó el. el a pesar de que la solicité, Alexi no me vio, se aprobó el, el procedimiento de solamente discutir los cuatro puntos que estaban planteándose que eran nuevos. Y entonces yo me levanté y dije, no, yo no voy a prepararme a validar un código que ni siquiera claro. se va a leer. Claro. Simplemente dando por válido que, que la pieza es igual. Pero hay experiencias en el pasado de, de veces que se decían el mismo código y tenía un cambio, tenía un artículo de menos o un artículo de más. Claro. Eso pasó con el Código Procesal Penal, un artículo que justamente buscaba, eh, que habilitaba, le daba legitimidad a cualquier persona a poder incoar querellas contra funcionarios públicos por corrupción. Y ese artículo, en uno de los trámites que se hizo del Código procesal de Penal, se desapareció. se desapareció. Y yo me acuerdo que en ese momento era la diputada Minuta Vares Mirabal y dijo, aquí se perdió un artículo y lo denunció. Y entonces después quisieron someterla a un juicio disciplinario por ella denunciar que se había desaparecido un artículo que no se había votado a eliminar y que se había eliminado. Y que los engañaron a los diputados diciéndole que era la misma versión y no era la misma, tenía ese artículo de menos. Entonces yo con esa experiencia claro. dije, no, yo, yo, si no se va a leer, pues yo renuncio a la comisión. Y entonces eso fue lo que pasó. Sin embargo, al otro día, se rinde el informe y se presenta al pleno el informe. Pero el informe nada más tenía los cuatro artículos que se habían modificado. Y exigen varios diputados, creo que entre ellos estaba eh, Tobías Crespo, que pidió que se diga, mira, tengo un código nuevo, hay que leerlo de nuevo. Claro. Pero leer un código de 420 artículos se toma dos sesiones. Entonces ese día no se pudo someter a aprobación. Finalmente, cuando se concluye la lectura e inician los debates, eh, Hubo uno de los bloques que pidió que fuera aplazado y dejado sobre la mesa y se aprobó dejar sobre la mesa. La nueva legislatura inició el 27 de febrero y ahí está el código, tranquilito. Esperando,
0: esperando entonces que se reviva. ¿sí? Muy bien, muy bien. Amigos, vamos a ir a una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos compartiendo con el diputado José Horacio, con quien hablamos acerca de las prioridades en la agenda legislativa de la Cámara de Diputados. José Horacio, en el segmento anterior puntualizabas anecdóticamente cómo fue todo el trajín de la discusión del Código Penal y por qué todavía lo tenemos como un proyecto pendiente. Y esto me hace preguntarte con relación al proyecto de ley relativo a la extinción de dominio, ¿qué es lo que ha pasado con este proyecto que ha generado discusiones a lo interno de la Cámara eh, en un, digamos que, un sentido incluso peyorativo entre algunos legisladores? Ha habido un problema entre eh, el presidente de la Cámara de Diputados y el senador de la provincia de Santo Domingo que de alguna manera tiene que ver con esta iniciativa.
1: Mira, yo creo que ese proyecto hay como cierta resistencia. Y como, no sé, algo hasta de temor, de miedo con ese proyecto. Y te lo digo porque ese proyecto se había aprobado en el cuatrenio anterior, incluso en la última legislatura del cuatrenio anterior, eh, por el Senado de la República. Y entonces, automáticamente, cuando el Senado lo aprueba, eso debe ser enviado a la Cámara de Diputados. La Constitución dice claramente que cuando una Cámara recibe un proyecto aprobado por la otra, debe colocarlo en la siguiente sesión en agenda, ese proyecto ya aprobado por la otra Cámara. O sea, le da una prioridad a esos proyectos sobre otros proyectos, porque la Cámara no se me, en, en la Constitución no se mete mucho en los temas procedimentales del proceso legislativo.
0: Eso es, está regulado por el, los reglamentos.
1: Está más, más detallado en los reglamentos. Sin embargo, ese detalle sí lo dice la Constitución. Es una obligación constitucional. Cuando yo llego a mi primera legislatura como diputado, ese es un proyecto que era de interés mío, y cuando investigo veo que ya se había aprobado en el cuatro anterior que estaba vigente, que no había perimido, ...y que estaba en la Cámara y no se había colocado en agenda. Y yo era miembro de la Comisión Coordinadora como vocero de Alianza País. Los voceros somos miembros de la Comisión Coordinadora... ...y la Comisión Coordinadora es la que define la agenda de cada semana del Pleno. Entonces yo en esa Comisión Coordinadora hice un momento el llamado... ...de que ah mira, este proyecto vino del Senado... Y, de, y vamos a ponerlo en la agenda. Y como que varios de los colegas que estaban en la comisión coordinadora dijeron, no, 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 ese proyecto hay que revisarlo bien, eso no es un buen, no es un buen momento para colocarlo en la agenda ahora. Y finalmente el proyecto perimio sin ni siquiera ser colocado en la agenda de la Cámara de Diputados.
0: Wow. Y eso viola la Constitución de la República. José Horacio, ¿y, ¿y por qué es este temor? O sea, este proyecto de ley, si pudiésemos explicarle en palabras llanas al, al público, ¿qué es lo que persigue? Porque se ha hablado... De que, bueno, que tiene que ver con el combate contra la corrupción, con la mitigación de la impunidad, pero entonces resulta a veces incomprensible para algunos la resistencia o el temor a un proyecto que lo que haría es contribuir a, al régimen de transparencia en el manejo de los fondos públicos. Exactamente.
1: En esa dirección es que va el proyecto. Y busca crear un mecanismo legal que facilite el incautamiento de los bienes que, sea, que se hayan obtenido producto de... Eh, por fuentes ilegítimas, digamos. Que puede ser tanto de corrupción administrativa como de otros eh, tipos de actividades eh, ilegítimas. Eh, entonces, eh, el tema más controversial con este proyecto de ley está relacionado con el, el aspecto de la retroactividad. Porque eh, ahí se, se está incorporando una figura que algunos entienden violaría el principio de retroactividad de la ley que está consagrado en la Constitución de la República. Entonces, yo creo que eso se tiene que analizar bien. Yo no formo parte de la comisión bicameral que lo está estudiando. Me habría gustado formar parte de esa comisión. Sin embargo, reconozco que, voy forzado, o sea que llevo una, cantidad, una carga de cantidad de comisionar a la que pertenezco que quizá claro. no hubiera podido cumplir como hubiera deseado, porque he querido participar como invitado, que puedo hacerlo, y la verdad que veo que cuando quiero hacerlo me choca quizá con otro compromiso de otra comisión, pero no te puedo por eso decir, y que los detalles de por dónde han ido los debates en el seno de la comisión, porque no soy miembro y no, no he estado participando de, de esos trabajos. Sin embargo, sí sé que el, las preocupaciones principales giran alrededor del tema de la retroactividad y de que en qué medida se pueda ir hacia atrás, hacia un patrimonio ya adquirido con una ley aprobada luego para
0: poder incautar bienes del, de, de, del pasado. Y de entonces eso es parte ley, de, de la resistencia. Este, este proyecto de todas formas se vincularía con la necesidad de aprobar el código penal para tener una pieza, pena, o sea, una ley penal, una, una ley penal actualizada. Claro,
1: sí, porque yo creo que ese es uno también de los eh, puntos de avance que tiene el proyecto de código penal. En materia de lucha contra la corrupción, incorpora nuevos tipos penales que actualmente no están eh, configurados en nuestra, en nuestra legislación vigente. Y, eh, y también penas mayores. Entonces, eh, claro, es, ese código penal acompañado de una ley de extinción de dominio eh, bueno permitiría tener eh, un tramado jurídico más robusto para poder combatir la corrupción. Sabemos que eso es insuficiente porque vivimos en un país con leyes muy buenas y serios problemas para que esas leyes luego sean aplicadas o sean claro. aplicadas correctamente, pero ese sería un paso de avance para claro. que si hay voluntad política desde el Ministerio Público, la Justicia, entonces se pueda perseguir y sancionar la corrupción.
0: Bueno, y a propósito del tema de la justicia, también está pendiente el proyecto de ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial. ¿Esto también está sometido a una comisión bicameral o esto está siguiendo el procedimiento?
1: Está en una comisión especial presidida por el colega diputado Víctor Fadul, que es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y, y miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara. Él preside esa comisión bicameral. Yo sé que. Perdón, especial, no es bicameral. Esa comisión hizo vistas públicas y en las vistas públicas se escucharon a los abogados, se escucharon a todos los sectores interesados y me imagino debe rendir un informe pronto. Eh, sé que habían algunas diferencias, hay cierta resistencia de parte de diferentes asociaciones de abogados del país, al tema de el, el, la digitalización de los procesos ante la, ante la justicia, ante el Poder Judicial. Sin embargo, yo creo que la solución a esa traba es hacerlos de carácter voluntario, o sea, que las partes puedan elegir. Claro. Si ambas partes deciden y están de acuerdo con llevar a cabo un proceso eh, por, por vía digital eh, claro. con la facilidad que ofrecen la, 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 las plataformas digitales porque se puede así. Ahora, si una de las partes entiende que no, que prefiere hacerlo presencial que se le pueda dar esa opción. Y yo creo que eso ya sería un gran paso de avance. Sobre todo yo entiendo que en materia, por ejemplo, penal, sí hay que tener más cuidado para resguardar los derechos claro. constitucionales al tema de la legítima defensa. Pero en materia civil y comercial, en materia eh, incluso laboral, eh, que la mayoría de las pruebas, tú lo, tú lo sabes, son, son documentales, eh, son escritas, eh, se facilita el, el uso de, de, los, de las herramientas digitales. Yo, ojalá en esta, en esta legislatura se pueda rendir ese informe y el país pueda contar, porque el, eh, es una, un mandato del Tribunal Constitucional
0: claro. a
1: través de una sentencia del Tribunal Constitucional, que para poder continuar con esas audiencias virtuales tiene que haber una base legal, y eso está pendiente.
0: Muy bien. José Horacio... Con relación a los proyectos que mencionabas al inicio del programa, mencionaste el proyecto de ordenamiento territorial, mencionaste el proyecto de ley de aguas, ¿cómo valoras estas iniciativas de frente a, digamos, los retos que tenemos hoy día como nación ante la situación de la inflación y de la posible recesión económica mundial? Eh, que podría, digamos que, acentuarse durante este año como un vestigio del de tema de la pandemia y también la, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.
1: Yo creo que son proyectos importantísimos que a esta altura debieron haber estado aprobados y, y es una demanda de la sociedad. Yo estuve participando el, hace una semana atrás en una asamblea nacional que se dio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con grupos ambientalistas de todo el país que presentaban como situaciones eh, amenazas ambientales escasez de agua en sus provincias, destrucción de ecosistemas, de, eh, eh, ríos que se están secando y donde se están haciendo extracciones de materiales de construcción. Y estas son leyes que permitirían tener una mayor regulación para abordar esos, esas problemáticas. Y en el caso del alineamiento territorial también para eh, desarrollar los planes eh, de desarrollo municipal y de, de ordenamiento territorial en cada, en cada municipio, ciudades que puedan crecer de manera más organizada y más ordenada, eh, porque nosotros tenemos ciudades que han crecido y, y la misma ciudad de Santo Domingo es un ejemplo, con claro. muy poca planificación, con muy poca organización, y hoy estamos viviendo las consecuencias de eso, pérdida de espacios públicos, caos en el tránsito y en el tráfico, y entonces eh, eh, eso es en parte por la ausencia de un marco legal que aborde esos temas. Entonces yo creo que, que no nos podemos dilatar más, que Esto, que digamos digamos que proyectos. son de
0: estos, de estos proyectos que tienen una visión de largo plazo sí. y que ya, por ejemplo, los otros temas, eh, como mencionabas al inicio, del tema de la tasa cero, de los aranceles, son temas que responden a situaciones coyunturales, pero que, no obstante, hago la vinculación porque son ámbitos que tienen que ver con el sector privado. Hemos hablado, por ejemplo, del código penal, de la ley de extinción de dominio, pero también es importante ver cómo el sector privado ve su regulación. Y, por ejemplo, eso que, que has mencionado de la, del ordenamiento territorial, pues evidentemente tiene que ver con el derecho de, de qué se puede hacer y que, qué se puede edificar, ¿no? El uso de suelo, exacto. Que, o sea, eso te
1: determina cuáles son el territorio urbano, el territorio urbanizable y el territorio rural. Y cada uno de esos tiene su propia regulación. Eh, ...propia de los propósitos... ...entonces no todo el mundo puede hacer lo que quiera... ...aunque sea propietario de un terreno... ...hacer lo que quiera con él... ...eso uh -huh. corresponde a un marco y a un fin social... ...para regular la vida de la sociedad... ...y la propia constitución manda... ...a, a esa regulación... ...incluso cuando desarrolla el derecho... ...el derecho a la propiedad... ...y eh, bueno hay países que están muy avanzados... ...eso entra dentro de la esfera del derecho administrativo... ...y hay países que están muy avanzados... ...en esa materia... ...como es el caso por ejemplo de la legislación española que yo creo que ha servido de alguna manera de
0: referencia para el proyecto que, que se está estudiando en, dentro del Congreso Nacional. Muy bien. José Horacio, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias. Esperamos contar contigo en una próxima ocasión. Y amigos, hasta una próxima entrega de este programa Enfoques Jurídicos.